0: Et bonjour tout le monde, on est samedi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une merveilleuse semaine, qu'elle a été productive, que vous avez gagné plein d'argent et que vous avez tout dépensé dans le Black Friday. <rire> voilà. Parce que finalement, acquérir des choses, c'est une manière trop résumée de, de dire ce qu'on fait. En fait, on, la, la plupart des gens guettent depuis longtemps des choses et ne s'autorisent pas à les prendre parce que ces choses sont trop coûteuses par rapport à ce qu'elles apportent. Le rapport qualité-prix qui permet de déclencher n'a pas eu lieu. Donc le Black Friday, c'est un peu un accélérateur de ce truc-là. Je ne vais pas revenir sur l'historique du Black Friday. Si ça vous intéresse, tout le monde en parle pour justifier le fait que c'est de la merde, qu'il faut surtout pas aller dans ce sens-là, qu'il faut boycotter le Black Friday comme on boycotte la Coupe du Monde au Qatar. Je suis pas d'accord. Je pense qu'on peut avoir une approche très raisonnable des choses. Euh, ou en tout cas très euh, euh, joyeuse des choses si vous achetez des choses qui, que vous aviez en tête depuis longtemps <rire> voilà je pense à ça, c'est une digression hein, que je fais c'est pas le sujet quoique peut-être quelque part euh, mais euh, j'ai acheté quatre choses au Black Friday qui illustrent un petit peu ça euh, J'ai acheté un, un chargeur MagSafe euh, qui permet donc de coller son téléphone avec les éléments, les aimants dessus, euh, parce que ça coûtait 50 euros ces trucs-là. Et un chargeur à 50 euros, je trouve que c'est trop. Là, il était à moins de 20 euros. Donc, je l'ai pris. C'est une très bonne marque en plus qui déstock parce qu'elle est partie sur autre chose. Et euh, ben, je suis ravi. J'ai acheté aussi un appareil électroménager qui valait. 300 euros, je l'ai trouvé à 130. Je ne l'ai jamais pris à 300 parce que c'est un peu absurde comme appareil. C'est un peu, euh, ouais, je sais pas, peut-être, etc. C'est peu pour un parquet que j'ai dans une pièce. Mais à 130, c'est OK. Ça me va bien. Ce matin, je viens d'acheter un portal TV. Donc le portal de Facebook. Euh, cet appareil bizarre que personne ne comprend. Et euh, j'ai acheté sa version télé. Qui est donc la pire. Parce que c'est une... Ça se pose sur la télévision, il y a une caméra, il y a des micros, ça vous écoute tout le temps. Mais je, je connais la sincérité du produit. Et En plus, il est en train de disparaître. Il le brade à 30 euros, il valait 150. Je le prends. <rire> et. Euh, et. Ah, si, il y a une chaise de bureau aussi que j'ai prise. C'est une chaise d'architecte qui s'élève à environ un mètre au niveau de l'assise. C'est difficile à trouver. J'en ai trouvé une qui est de la même couleur que mon bureau, qui est un assis debout. Euh, c'est génial. Donc euh, je l'ai pris et j'ai économisé aussi, euh, je ne sais plus, 50 euros dessus. Voilà, tout ça, je les avais en tête il y a encore des mois. Tout ça, j'y réfléchissais en me disant, est-ce que j'achète ou pas Est-ce que c'est le moment euh, C'est un peu coûteux euh, On ne sait pas de quoi l'avenir va être fait Est-ce qu'il ne mieux pas que je réserve mon argent Le Black Friday arrive et dit, allez, on déclenche tout on déclenche tout. Alors il y a des choses que j'ai pas prises et que j'ai encore en tête, notamment une batterie MagSafe qui permet de coller derrière son téléphone et de recharger son téléphone en entier parce que ça m'arrive régulièrement le matin quand je pars marcher avec le chien. Ben je me retrouve avec un téléphone qui a plus que 15 de batterie et j'aimerais enregistrer à ce moment-là. J'aimerais faire des choses et je peux pas parce que le téléphone est vide. je pas pensé à le recharger le matin. Voilà. Donc si j'avais une petite batterie toujours prête dans la voiture ou ailleurs, je sais pas et que je colle ça derrière ben ça réglerait mon problème mais euh, je veux pas mettre plus de 30 euros pour ça 20, 30, ça me semble bien bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais à ce prix-là, même s'il y a eu des offres ça n'a pas déclenché donc ce genre d'approche me semble saine parce que ces appareils je les achèterais bien volontiers à un moment donné, c'est tout à fait possible mais voilà, c'est un peu mon raisonnement que j'avais envie d'apporter sur le Black Friday que tout le monde accuse d'être le diable et le démon. Je pense qu'il faut le voir aussi comme un déclencheur. Mais il faut se dire, il y a des gens qui guettent un meilleur prix, qui guettent un signal, qui guettent quelque chose qui soit plus en adéquation avec la valeur qu'ils donnent au produit. Vous voyez, par exemple, j'aurais aucune chaise chez moi, de bureau, et je devrais tout le temps travailler debout, je discuterai pas sur le prix de la chaise de bureau que j'ai acheté. Je l'achèterai euh, peu importe son prix. J'ai besoin d'une chaise de bureau, donc je l'aurai prise. Mais, comme c'est un peu superficiel, que ça m'empêche juste de pouvoir travailler en mode assis quand le bureau est debout, c'est-à-dire en mode surélevé, chose que j'adore, euh, ben c'est un peu un caprice. Donc Il fallait attendre un meilleur prix pour une meilleure chaise. Voilà, donc, moi, je pense que boycotter, ça n'a pas de sens. Mais euh, c'est plus une question d'hygiène économique personnelle, quelque part. On doit plus y réfléchir dans ce sens-là. Comment faire pour que ce qu'on achète nous amène plus loin et ne, ne, ne soit pas là pour nous pénaliser Deuxième chose importante concernant le Black Friday... C'est peut-être le moment d'acheter les cadeaux de Noël, là, ce week-end. Parce que vous pouvez économiser énormément d'argent en achetant des choses qui sont meilleures que ce que vous auriez pu offrir. C'est une vraie question. Donc ça, ça mérite qu'on se pose pendant une heure, et puis qu'on réfléchisse, qu'on fasse la petite liste des cadeaux de Noël, et puis qu'on réfléchisse à ce qu'on achète. À qui Pourquoi et puis qu'on regarde s'il y a des offres, parce que ça va durer tout le week-end à peu près, donc qu'on regarde s'il y a des choses qui peuvent être offertes, parce que pour le coup, euh, je ne sais pas, pour 20 ou 30 euros, vous pouvez offrir pour 50 ou 100 euros à tout le monde, et des belles choses, des choses qu'ils veulent vraiment. On prend le temps d'y réfléchir, c'est aussi une occasion de faire des économies, si vous êtes raisonnable, c'est-à-dire si vous amortissez la dépense que vous allez faire pour Noël, en gâtant vraiment les gens que vous aimez c'est une autre manière de penser le Black Friday c'est à ça que ça sert normalement mais euh, bien sûr il y a énormément d'arnaques il y a énormément de choses, il y a énormément de gens qui ont gonflé les prix, j'ai vu des choses je crois que j'ai trouvé le pompon <rire> je l'ai partagé sur sur LinkedIn il y a, y a quelques jours mais alors ça c'est le pompon c'est euh, C'était sur Rakuten, donc euh, Price Minister Rakuten, là, le, le truc qui fait moitié occasion, moitié neuf, moitié arnaque. Et euh, eux, ils vendaient un iPhone 10, donc c'est 2017, hein, l'iPhone 10, de base 64 Go, le plus petit, hein, reconditionné, à 274 euros, ce qui est plus cher que la moyenne des appareils. Euh, des iPhone 10 64 Go euh, reconditionnés chez la concurrence, donc c'est plus cher, avec une offre donc à moins 74%, si je me souviens bien, parce qu'ils ont pris le prix de base de 2017, c'est-à-dire le prix neuf de 1000 et des brouettes, d'ailleurs ce n'était pas ce prix-là à l'époque, de 1000 et des brouettes, pour dire regardez, ça valait 1000 euros, aujourd'hui c'est 274 euros, vous économisez 700 euros. Il est d'occasion. Il a été rafistolé, il n'a pas les mêmes garanties. On ne sait pas par quoi il est passé ni d'où il vient. Il est forcément pas cher parce que c'est du reconditionné. Et les gars, ils le mettent en tarif dégressif sur le prix du neuf d'il y a 5 ans. <rire> voilà. Donc ça, quand on voit ça, on se dit, mais on appelle qui, là Qui qui, qui peut intervenir Qui peut dire... À à Rakuten, là, vous allez vous prendre une grosse amende parce que vous avez littéralement trompé les gens sur une promotion. il ben, n'y a personne qui fait. Et plus ça avance, plus j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire, il y a des logiciels en ligne que vous pouvez trouver facilement qui vous donnent l'historique des tarifs, notamment sur Amazon, qui vous disent, il y a 5 ans, ce produit valait tant, aujourd'hui, il vaut tant, en neuf, dans les mêmes conditions, etc. » et qui vous montre toute la courbe d'évolution tarifaire donc ça permet des fois de se rendre compte qu'il y a vraiment des produits qui dévaluent et puis parfois d'autres, ben, peu importe toutes les histoires qu'on vous raconte sur les promos en fait ça dévalue pas donc ça va Donc, enfin, c'est pas que ça va, c'est que c'est pas une offre et qu'il faut bien différencier les choses il y a eu des tonnes d'articles dans les magazines sur le Black Friday, j'ai regardé des tonnes de trucs, la plupart s'en fichent complètement de cette question là et ils vous renvoie à des promos qui sont pas des promos, en fait, qui sont des trucs fabriqués par les vendeurs. Où ils ont augmenté, genre, euh, euh, la semaine d'avant, ou alors ils ont indexé la baisse sur le prix neuf d'il y a plusieurs années, ou ce genre de trucs. J'ai trouvé quelques, quelques magazines qui se sont un peu cassés la tête pour dire, non, non, ça c'est des vraies offres. C'est là les plus intéressantes. On a vraiment fait un gros travail de sélection. Et j'avoue que c'était euh, c'est bien de tomber sur ce genre de truc. Mais ça devient compliqué quand même. Hein. Internet, il faut reconnaître que euh, tout le monde fait n'importe quoi là-dessus. Et, euh, et ça ne nous facilite pas la vie tant que ça, <rire> quand on y pense. Mais bon. bon. Énorme digression parce que c'est le week-end et parce que, voilà, on aborde un peu les sujets comme ça, tels qu'ils passent. Euh, petite parenthèse dernière, petite parenthèse peut-être, parce qu'on est quasiment à la fin du mois de novembre qui est le mois sans tabac, je vous le rappelle donc je vous rappelle les trois grandes vérités que je répète dans tous les podcasts du mois de novembre depuis le début, si vous êtes fumeur moi je suis un ancien fumeur bravo, merci à moi, j'ai réussi à arrêter de fumer sans difficulté et c'est ça ce que je viens vous raconter au travers de trois grandes vérités pour vous aider à réfléchir si vous êtes fumeur et que vous découvrez le podcast et que vous n'avez pas encore entendu ça donc la première vérité c'est que vous n'êtes pas dépendant au tabac si jamais vous êtes fumeur vous êtes dépendant à la nicotine qui est une drogue qui permet une dépendance plus forte que l'héroïne donc si vous n'y arrivez pas Arrêtez de fumer si ça vous semble difficile, c'est normal. Vous êtes plus dépendant que si c'était de l'héroïne. Et c'est la nicotine le seul problème. Donc vous pouvez arrêter le tabac quand vous voulez. Vous pouvez changer par des substituts, vous pouvez passer à la cigarette électronique. c'est pas du tout un problème. Le tabac n'est rien dans l'histoire. À part une saloperie que, qui vous envoie du goudron et de l'arsenic dans la gueule en grande quantité. Mais en gros, si vous fumez, c'est à cause de la nicotine. Deuxième chose importante, personne ne tient à ce que vous arrêtiez de fumer. Vous pouvez regarder les campagnes anti-tabac et les trucs comme ça, ils n'ont pas les budgets pour faire arrêter de fumer tout le monde. Alors que des solutions existent. Vous avez des hypnotiseurs qui vous proposent de vous faire arrêter de fumer euh, grâce à leur technique, vous avez euh, des magnétiseurs, vous avez des différents produits, des laboratoires, des machins, ils vous promettent du résultat. Tout ça, ils vous veulent juste du fric. Et même l'État, aussi dramatique soit-il, l'État n'est pas contre le fait que vous mouriez du tabac. Parce que ce que vous coûtez en cancer, on l'économise vachement plus en retraite. Donc, arrêtez de croire que c'est difficile, arrêtez de croire les discours personne ne veut que vous arrêtiez de fumer en réalité tout le monde vous fait croire que c'est difficile troisième vérité il existe un programme qui est disponible euh, sous prescription médicale sans difficulté, hein. c'est un programme à base de patch et de substituts nicotiniques qui vous permet d'arrêter de fumer définitivement, durablement sans effort en 3 mois, de 3 à 6 mois si vous voulez prendre le temps, moi j'ai pris mon temps je l'ai fait en 5 mois mais de 3 à 6 mois vous pouvez comme ça, arrêter de fumer, rentrer dans un programme qui va imposer à votre corps un sevrage nicotinique, qui va prendre son temps, qui ne va pas vous stresser, que vous allez continuer à vivre tranquille à côté, que si vous fumez une clope ou deux de temps en temps pendant votre programme, parce que c'est difficile, ben c'est pas grave, parce qu'arriver à la fin, vous aurez quand même arrêté. Donc dès le premier mois vous allez quasiment arrêter le tabac parce que la nicotine va remplir son rôle et que vous allez trouver le tabac dégueulasse donc je pourrais vous en parler longtemps c'est pas la peine voyez avec votre médecin prescription médicale depuis un an c'est remboursé par la sécu ça vaut une centaine d'euros si jamais vous ne voulez pas être remboursé par la sécu mais il vaut mieux passer par un médecin parce qu'il y a des petits risques pour le cœur avec la nicotine donc il faut quand même qu'il donne son accord et voilà vous avez euh, la solution elle est simple elle est connue, ça fait des années qu'elle fonctionne. Je l'ai utilisée, je me, suis, je me suis dit que ça serait difficile, ça n'a l'a pas été. Donc voilà, c'est le mois sans tabac. Allez-y, arrêtez d'écouter le chant des sirènes. Arrêtez de croire que c'est difficile, ça ne l'est pas. Arrêtez la cigarette. Parce qu'en plus, vous êtes un gars maintenant avec ça. Il n'y a plus que 20% des gens qui fument. Là où il y en avait 70 quand vous avez commencé. Euh, vous êtes la personne qui gêne et la personne qui sent pas bon et en plus c'est pas bon pour votre santé alors arrêtez, c'est aussi simple que ça voilà, je vous souhaite bon courage de ce côté-là le sujet dont j'avais envie de parler aujourd'hui c'est un truc un peu complexe mais j'ai vécu deux époques et ça me fait réfléchir un petit peu à ça alors c'est un peu flou comme sujet dans ma tête c'est pas super évident mais en gros... Il y a une époque où on achetait des films, où on achetait des chansons, de la musique, où on achetait des livres, où on achetait des œuvres audio, etc. On devait donner de l'argent en échange de cette œuvre, quelle qu'elle soit. Et aujourd'hui, on est dans l'ère du buffet à volonté, où on paye pour un accès illimité. Et je me demandais... Qu'est-ce que ça change profondément, ce changement de relation par rapport à, aux œuvres. Un exemple, euh, ça fait très longtemps que j'aime une artiste qui s'appelle Lorina McKennitt qui est, euh, mon dieu, anglaise, irlandaise, je ne sais pas trop, mais qui joue des musiques traditionnelles, folkloriques, anglaises, à la harpe, avec euh, vraiment un talent de chant, etc., qui font que ça vibre, pour moi, ça marche. Et... Euh, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que elle avait sorti des nouveaux albums et que je les avais pas écoutés. Et que j'étais parti sur autre chose. Une seconde. Mon chien fugue beaucoup en ce moment, je trouve. Allez Cours, 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 cours avant que je t'attrape. <rire> Des fois, elle me rend dingue avec ça. J'ai déjà arrêté des enregistrements de podcast et donc jeté la bande parce qu'on ne peut pas reprendre euh, parce qu'elle ne revenait pas et que je commençais à vraiment m'inquiéter. Donc, Vous l'avez peut-être déjà entendu dans d'autres dans épisodes. Mais voilà. Donc, pourquoi je ne suis plus attentif à ce que produisent les artistes C'est ça, ma question. Un nouveau livre de tel auteur que j'aime bah c'est pas urgent il fait partie de tous les livres que je peux avoir notamment avec des abonnements un journal qui euh, par exemple je sais pas Libération Le Monde, Le Quotidien peu importe en tout cas qui, euh, qui parle de choses qui m'intéressent ou qui correspondent à mes valeurs bah, je les écoute moins parce que je suis abonné à Caféine qui m'offre 200 journaux, 300 journaux et j'utilise plus le moteur de recherche de Caféine pour lire des articles sans trop plus me soucier ni du journal qui a écrit l'article ni même, et c'est encore plus triste, de l'auteur. Pareil pour les communications. Je pourrais suivre des gens sur les réseaux sociaux et euh, me soucier de leurs discours. Il y a des... Par exemple, il y a Olivier Andrieux qui propose une newsletter payante dans laquelle il tient des des propos ou euh, des analyses ou donne des informations qui sont exclusives aux abonnés. C'est très bien mais ce sont des informations que les gens achètent. Ce n'est pas euh, Olivier Andrieux. On peut acheter les livres d'Olivier Andrieux ça c'est pas un problème. Mais en même temps il existe des trucs comme anciennement Z-Librairie qui est regroupé de manière pirate et illégale. 11 millions de livres, dont tous les livres d'Olivier Andrieux qui sont là, et ça a été une exploitation massive, dire que que ce soit du côté légal ou du côté illégal ces buffets à volonté sont présents et j'ai l'impression que là où avant on mettait 20 euros ou 30 euros pour rentrer dans, dans un livre, explorer ça ben on accordait une vraie valeur à ce livre c'est à dire qu'on était engagé par rapport à son propos, aujourd'hui un livre ne nous plaît pas, en numérique en particulier il y en a des milliers d'autres. Et c'est pas rien de le dire. Euh, beaucoup de gens qui commencent à collectionner un petit peu comme ça, de manière légale ou illégale, les e-books, se retrouvent avec des milliers d'e-books. Genre la collection complète de Jules Verne, qu'ils ne liront jamais. <rire> jamais. Et quand, à un moment donné, on se rend compte qu'on a plus de livres qu'on ne pourra en lire dans sa vie avant de mourir, ça devient vertigineux. Et ça devient problématique. Parce que c'est bien d'avoir un buffet à volonté, mais si on ne mange rien dessus parce qu'on est un peu euh, étourdi par le nombre d'offres possibles, il ben y, y a quelque chose qui ne fonctionne plus. La valorisation qu'on donne à l'objet, à l'exclusivité de l'objet, euh, n'existe plus. Je pourrais me passionner pour... Les livres d'Amélie Nothomb, par exemple, comme je l'ai été pendant longtemps, mais je la suis plus depuis longtemps. Pourtant, si j'achetais genre, je ne sais pas, trois livres par mois, ben je m'intéresserais à, à qui je donne ce privilège de pouvoir euh, euh, rentrer dans ma vie. Je serais intéressé par toute l'actualité, je lirais de la presse sur le sujet. Là, je tombe dessus par hasard, c'est bien, je commence à lire, je m'ennuie, je passe à autre chose... Et finalement, la valorisation, ce petit truc en plus qui dit, tu ne vas pas avoir 1000 livres, tu vas en avoir que 3, choisis-les bien. Ben, elle arrive, et finalement, c'est elle qui m'a parfois poussé à finir des livres, et je l'en remercie parce que j'ai rarement lu des mauvais livres, mais des fois, j'étais prêt à lâcher. Et j'aurais lâché si j'avais eu juste à côté comme concurrent la dernière série Netflix, ou ce genre de choses. Là, j'ai... J'ai pu me concentrer dessus parce qu'il n'y avait pas trop de concurrence en face. Même chose pour les albums de musique. Combien de fois j'ai acheté un album À une époque, j'étais passionné du groupe anglais Iron Maiden. Et euh, j'étais jeune. Hein. Et euh, j'ai acheté leur album. Et je me souviens d'un album qui s'appelait euh, Seven Sons of the Seven Sons si je ne me trompe pas. Qui était le premier dans lequel ils rentraient du synthé et alors, ça m'avait... Oh <rire> j'ai eu un vrai problème avec ça. Bah, Je pouvais pas avoir dix mille albums, donc je les réécoutais encore et encore. Et finalement, j'ai fini par comprendre la logique de ce groupe et de pourquoi ils ont rentré ces claviers et quel sens ils voulaient que ça donne par rapport à la mythologie qu'ils étaient en train de raconter. Et d'un coup, ça m'a plu, vraiment. Mais si on m'avait laissé choisir d'entrée de jeu, déjà, je pas eu le contexte de création de l'œuvre c'est-à-dire essayer de comprendre vraiment, ouvrir le livret, lire, essayer de vraiment voir ce que ça raconte. Chercher des magazines qui en parlent pour essayer de comprendre le sens de, de pourquoi j'arrive pas à rentrer dans l'album. Jusqu'au moment où j'y arrive. Et là, c'est fabuleux. Alors, je rajoute à ça le Xbox Game Pass qui vient de sortir et qui fait la même chose. Ce sont des jeux vidéo auxquels on joue. Les gens ont passé plusieurs années à produire ces jeux on va leur accorder le temps, minimal, mais on ne va pas chercher à rentrer dans le contexte de l'histoire. Et donc on peut passer à côté de perles, de vraies perles. Parce que juste, c'est pas drôle, c'est pas fun, c'est pas ce qu'on veut. Mais en même temps, là c'est nous qui décidons ce qu'on veut. Et moi j'ai un problème avec ça. C'est l'appauvrissement culturel que ça génère. Si c'est moi qui choisis ce que je veux... C'est toujours selon mon point de vue à moi. Jamais on ne m'offre un autre point de vue. Jamais on me force à aller au-delà de ce que je veux en réalité. Et qu'on me fait goûter des choses nouvelles et différentes. Jamais. Donc bah, donc finalement, en fait, je tourne toujours en boucle. Et jamais je découvre des choses nouvelles. C'est intéressant d'être confronté à la nouveauté et D'aller vers la nouveauté et d'être provoqué là-dessus, alors c'est pour ça que ben, Netflix est très connu pour ses algorithmes de recommandation. Euh, J'ai jamais été impressionné par les algorithmes de Netflix, mais, mais il paraît que c'est vachement bien. Euh, et il y a aussi des logiciels comme Just Watch, des petites applis qui sont là pour vous recommander selon les services de streaming que vous avez. Ben finalement, lesquels. Vous savez, enfin, euh, quel film, sur quelle plateforme vous allez adorer Là, il m'envoie des notifications en disant « Hey, on a trouvé, selon notre algorithme, un nouveau truc qui vous plaît, c'est sur le service que vous avez là, il est, etc. » Des fois, c'est Arte, des fois, c'est euh, Prime, des fois, c'est Netflix. Et, et ça marche très bien. C'est vraiment très bien, ça. Ça me plaît. Donc on a besoin de recommandations on a besoin qu'on nous sorte de notre bulle on a besoin d'être un peu provoqué on a besoin aussi parfois de nous confronter à l'altère l'altérité la différence on, a, on, on se sent différent quand on arrive à comprendre quelque chose de différent quand on attaque un Welbeck pour la première fois c'est un auteur euh, et qu'on découvre le monde bizarre de la dépression dans la littérature bah, ça nous questionne. Parce qu'on n'a pas forcément vécu ça, ou qu'on ne le comprend pas vraiment, ou parfois même qu'on s'y sent étrangement bien. Et que ça nous ouvre à d'autres choses, extension du domaine de la lutte, plateforme, sérotonine, qui est sortie il n'y a pas si longtemps, etc. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Donc après, on a envie d'en savoir plus sur cet insupportable personnage qu'est est Donc là, par exemple, je découvre, parce que je m'intéresse à Houellebecq, je découvre euh, Talasso, un film euh, j'arrive pas encore à le définir j'ai regardé que la moitié <rire> je le regarde par petits morceaux parce que j'ai envie de lui accorder du temps et, et de le laisser un peu se développer parce qu'il est étrangement fascinant alors qu'il est vraiment merdique et c'est Welbeck euh, qui rencontre deux dieu et je me dis les deux ensemble je veux voir le dépressif et le le, le comment dire, le jouisseur deux énergies complètement différentes et dans le film, bah, ils y arrivent enfin, c'est un peu bizarre, ça donne un sentiment étrange, mais ça donne très envie de regarder la suite donc ça m'intéresse d'être confronté à ces choses là pour pouvoir avoir du terrain sur lequel rentrer pour pouvoir explorer des nouvelles choses alors c'est vrai que bah, j'ai été très déçu de voir que les services de streaming, divers et variés j'ai de nouveau perdu mon chien <rire> Viens ici tout de suite Elle est incroyable Elle marche, d'un coup elle prend à droite, et puis je la vois plus. Et puis elle voit loin, hein. elle va très très loin des fois. Et elle se perd. Et après je passe ma journée à la chercher. Vraiment étrange. Je sais pas si je l'entends là. Enfin ah bah si, je la vois, elle arrive. Ah bah vas-y, dépêche-toi Je l'oblige maintenant à revenir à chaque fois. Allez En temps normal, ça m'est égal qu'elle parte. C'est juste qu'elle se perd. Allez, viens. C'est bien. Pardon, donc je reprends. Les services de streaming, en fait, me plaisent moyen. Parce qu'ils ont une offre qui les intéresse, eux. C'est-à-dire, ils viennent vous dire euh, « Voilà les morceaux que tu vas aimer. » Et ils vous mettent des trucs... Euh, genre Harry Styles, je n'aime pas. Et à force que d'être martelé par ça, de rap, je, je n'aime pas le rap. Euh, c'est pas que je n'aime pas le genre rap, j'aime le genre rap, mais j'aime le rap des années 90, j'aime certains raps d'aujourd'hui qu'on appelle rap conscient, vaguement, mais c'est 10% du rap. Tout le reste, c'est du festif, c'est du machin. Ils parlent, je comprends rien à ce qu'ils disent. Ils mettent tellement d'effets dans leur voix que je suis cap que dalle. Moi, je suis un enfant du rock, du son pur. J'ai beaucoup de mal avec les sons transformés. Mon oreille n'est pas faite pour ça. Et donc, bah, c'est horrible pour moi. C'est vraiment une boîte à rythme avec quelqu'un qui chante un truc que je comprends pas. Il n'y a pas plus frustrant. Donc, je voudrais écarter le rap, dire au service de streaming, ça ne m'intéresse pas, sauf qu'ils me disent, bah, c'est quand même le style dominant. Donc, tu n'as pas le choix parce que nous, c'est ce qu'on vend. Parce que oui, les services de streaming ont des stratégies commerciales. Ils vendent des choses. Alors, euh, <rire> j'ai un peu de mal avec ça. J'aimerais affiner le style. Par exemple, dernièrement, je me suis dit, est-ce que c'est normal que mon service de streaming, euh, que ce soit euh, Spotify ou que ce soit euh, euh, Apple, je crois que j'ai aussi YouTube Premium, YouTube musique euh, est-ce que c'est normal qu'ils ne me disent pas quels sont les derniers morceaux français Mais pas les machins populaires Non, les petits gars avec leur guitare, les, les jeunes femmes avec des voix magnifiques, euh, les trucs un peu travaillés, un peu historiques, les anciens albums remasterisés... Bref, il y a une culture gigantesque de la chanson française qui m'intéresse profondément et qui est totalement inaccessible. L'algorithme de l'un ou de l'autre a décidé que j'aimais que le style anglais. Et je le renforce en plus, en l'utilisant de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils me font oublier cette culture française que j'aime. Et c'est un vrai problème. Donc, si je veux découvrir de nouvelles choses, il faut que je cherche des informations par ailleurs. Je n'ai pas la possibilité de réinitialiser cette bulle qu'ils ont fabriquée autour de moi pour pouvoir la réorienter. J'aime le jazz, pas avec passion, mais j'aime le jazz en tant qu'ambiance. Ça me plaît énormément. Euh, j'aime aussi la techno-minimaliste, j'aime la chanson française acoustique, j'aime les artistes engagés, etc. etc. Et je n'ai rien de tout ça. Jamais, il faut que je les cherche par moi-même. Et là, je me dis, il y a une défaillance. Ça ne devrait pas arriver. Oh, il y a un chien gigantesque en face. Enfin, ça ne devrait pas arriver. Et pourtant, ça arrive. Alors... Dans le même genre, je me suis rendu compte que ben personne ne m'informait du dernier album de Lorina McKennitt ou ce genre de choses, et que c'est pas normal. Euh, je voudrais aussi être informé de ça. Je voudrais que pouvoir avoir une bibliothèque vivante, dire ben j'aime ces artistes-là, dis-moi quand ils font des choses nouvelles, parce que j'ai envie de m'intéresser à la vie de l'artiste et de plonger dedans, et de pouvoir suivre et mieux comprendre le sens des albums. Là, il y a... C'est comment C'est DJ Dunkel, je crois. C'est un des deux qui a... faisait partie du groupe R, qui a sorti un album, et l'album, il est bizarre. Il est, je sais pas, c'est compliqué. Je suis tombé sur une description à un endroit où, en fait, il explique qu'en gros, c'est la fin du monde écologique et qu'il voulait faire un album qui parle de ça. Bah ben ouais, maintenant, je comprends mieux. <rire> ça a plus de sens, et j'aime quand ça a plus de sens. Bon, ils ont rattaché leur chien, et le mien, c'est de nouveau barré. vous avez vu le temps qu'il faut pour qu'elle se rebarre Et elle fait ça tout le temps, et elle va de plus en plus loin, je vous rappelle que quand, je... enfin je vous rappelle pas, mais quand j'ai récupéré Oli il y a trois ans, euh, c'était un chien qui avait peur de tout et qui restait pas, enfin qui allait pas à plus de 10 mètres de moi, et là maintenant elle s'en fiche, et je sais pas où elle est, j'aimerais bien que les gens passent, <rire> ça me stresse, il marche tout doucement vers moi, quel enfer mais bon. En tout cas, euh, ça me fait réfléchir ces trucs-là parce qu'on perd le rapport à l'artiste depuis un certain temps. Depuis qu'on n'achète plus, on perd le rapport à l'artiste. Ah, une seconde. Bonjour. <rire> je n'ai toujours pas de chien je n'ai toujours pas revenu enfin donc le rapport à l'artiste euh, me manque beaucoup ah si j'entends quelque chose là dans les forêts ah oui là voilà viens ici allez allez dépêche toi vous avez comme ça des gens par exemple sur Youtube que vous suivez quand ils finissent pas accusés de viol ou ce genre de truc, euh, ça vous plaît de les suivre et même youtube en fait vous dit ah bah tu t'abonnes à la, à la page de cet artiste, tu mets la cloche, tu mets tout ça bah ben, on va quand même pas te le signaler parce qu'on a d'autres trucs à te proposer en fait ces algorithmes dès qu'il y a recommandation, essayent de casser vos liens avec les artistes ils ne les favorisent pas du tout je me demande depuis un certain temps pourquoi les les logiciels de streaming Spotify, Deezer ou, euh, ou Apple ou Tidal ou je sais pas euh, je les ai beaucoup regardés, je les ai tous testés à un moment donné parce que j'espérais qu'il y en ait un qui ait une page dédiée à ma bibliothèque, à mes abonnements et qui puisse me dire en permanence s'il y a des nouvelles choses sur les artistes que j'aime aucun propose ça, aucun ils font tous passer des algorithmes de recommandation qui font que je rate des nouveautés de mes artistes et ça moi ça me questionne je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas que je reste fidèle à un artiste en particulier pourquoi on est obligé de m'en coller d'autres à longueur de temps alors tout à l'heure je disais que j'aimais la nouveauté donc c'est contradictoire je devrais adorer mais j'ai besoin des deux J'ai besoin. De, de rester sur mes acquis, de rester sur mes découvertes, de continuer à suivre l'aventure de mes artistes préférés qui continuent, eux, leur histoire. Chaque album d'un artiste, chaque nouveau livre, chaque nouveau film, chaque nouvelle série, peu importe, c'est une partie de son histoire et de son questionnement. C'est ce qui fait l'artiste. C'est pour ça qu'on parle de, euh, de films d'auteur euh, et que Michael Bay est dans les films d'auteur, ce qui est quand même bizarre. Euh, ou euh, qu'on parle de voilà, d'albums de, de, de la maturité, ou, ou je ne sais pas. Parce qu'en en fait, il y a une histoire qui est celle de l'artiste et qui nous intéresse. Et elle n'est absolument pas valorisée. Et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas, par exemple, pourquoi Apple ne décide pas. Je pense à Apple parce qu'ils ont vraiment énormément de moyens, donc ils peuvent. Mais ça peut être tout autant euh, Spotify qui fonctionne très bien aussi. Mais pourquoi Apple ne demande pas à des journalistes d'écrire un magazine vivant, en quelque sorte, qui serait dans l'application et qui nous permettrait de lire les dernières sorties, de nous abonner à des artistes, de pouvoir découvrir, en fait, qu'il alimente cette relation à l'artiste avec de l'actualité ou avec du fond. Alors Apple fait un peu mieux que les autres dans le sens où ils font une émission, je ne sais plus comment elle s'appelle, ils ont une station de radio qui s'appelle Beats quelque chose, et euh, ou Apple One, je ne sais même plus comment elle s'appelle leur station de radio, tellement je ne l'écoute pas, parce qu'il n'y a quasiment que du rap, donc, euh, ben, bof. Mais il y a quand même une personne qui fait un peu de l'anthologie, qui fait une émission que j'écoute de temps en temps, qui part sur un thème et qui va explorer les grandes chansons françaises, anciennes, autour de ce thème. Et ça, ça m'intéresse. Parce que ce qui est ancien aujourd'hui, c'est ce que j'écoutais quand j'étais gamin. Voilà, vous connaîtrez ça un jour aussi. Et là, il y a quelque chose qui se travaille un peu. De l'ordre de l'éditorial. Découvrez-en plus. Mais je crois qu'il n'y a pas de lien dans ce, ce, ce podcast que j'écouterai, cette émission de radio que j'écouterai, vers les albums en question. Il manque tous ces liens activables. Alors Apple a fait un petit peu mieux... Que les autres encore une fois euh, sur ce champ là hein. parce qu'ils sont pas très bons forcément sur d'autres par exemple spotify est vraiment meilleur sur les euh, playlists de ce que j'ai vu il propose que ça mais euh, apple là vient de sortir une nouvelle fonction qui est de pouvoir s'abonner à un artiste donc maintenant j'ai une petite notification qui me dit ah nouvel album donc je clique sur la notification je clique sur ajouter à ma bibliothèque et voilà, mais j'ai pas de contexte, j'ai pas non plus euh, envie forcément d'écouter l'album tout de suite, et si je rate la notification, euh, bah, c'est nulle part ailleurs. Ils disent qu'ils vont changer au fur et à mesure la page qui est dédiée à l'algorithme qui me fait des recommandations, j'en serais ravi, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc pour l'instant, si je rate la notif, je rate tout. <rire> voilà, je ne suis pas mis au courant. Donc ça c'est très frustrant, on est encore loin d'un vrai beau travail sur vos artistes vous vous êtes abonné figurez-vous qu'ils viennent de faire ça figurez-vous ci. Si, figurez-vous ça etc etc, il n'y a pas donc c'est très frustrant de ne pas pouvoir construire finalement euh, une vraie connaissance artistique c'est pareil pour les livres et leurs recommandations où on n'arrête pas de vous mettre plein de trucs dans la bouche à longueur de temps parce qu'il faut que vous consommiez parce que ben, les artistes veulent même aussi que vous consommiez de cette manière-là. Ils ont beaucoup plus de chances d'être rémunérés qu'à la fidélité. Parce qu'il y aura plus de gens, il y aura plus de brassages, il y aura plus de playlists qui reprendront un de leurs morceaux. Moi, je me souviens du choc quand dans une playlist tout à fait lambda, à un moment donné, j'entends un album, une chanson euh, qui est de, de, de deux artistes qui s'appelle. El Eric et Ulrika Bib, BI2B, qui sont euh, mariés dans la vie, et euh, qui font de la musique folk jazz et qui ont en fait un album amoureux tous les deux. C'est l'album de leur histoire d'amour. Et il y en a un, c'est euh, je me souviens plus exactement du titre, mais la traduction c'était Je me sens aimé. Et c'est une chanson. Elle m'a dévasté. J'ai foncé sur le téléphone avant qu'elle parte cette chanson, avant que je l'oublie avant que quelque chose d'autre se mette à sa place je l'ai immédiatement rajouté à ma bibliothèque, puis j'ai fait l'effort de chercher sur internet de chercher d'autres choses, d'essayer de savoir qui ils sont, d'où ça vient, de récupérer tout le reste de l'album, d'écouter d'adorer ce que j'étais en train de vivre mais ça n'a pas été fait pour ça ça n'a pas été fait pour les playlists sont là pour qu'on écoute passivement sans se questionner des œuvres qui parfois ont... Enfin, là on parle d'un album conçu par deux personnes profondément amoureuses depuis des décennies, chantant dans le champ du religieux et du jazz, et de la vie, et du pastoral, etc. qui font un album à eux tous les deux, qui n'est même pas un album prétentieux ou un album volontairement mis en avant, rien. Une perle et ils viennent de me jeter la perle en disant, tiens, écoute ça, c'est sympa. <rire> mais quand on a tout le contexte de l'album, ça devient magique. Les albums ont une histoire. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà. Les films, c'est pareil. Vous voulez suivre la carrière d'un acteur, ça serait génial de savoir dans quel film il sort. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu de lui euh, Pourquoi est-ce qu'il a fait telle ou telle chose il faut se cultiver, il faut aller chercher davantage. Mais imaginez à un moment donné que tout ça se brasse, qu'il y ait la possibilité de, parce que vous avez cliqué sur un acteur, de vous rendre compte, par exemple, Hugh Laurie, l'acteur qui a fait euh, Dr. House. Lui, il a fait des albums de musique aussi. Et il a écrit un livre. Et je n'ai nulle part où trouver ça donc, je dois chercher, je dois me passionner, je dois rentrer dans le sujet, je dois taper des heures sur Google, je dois lire des articles, je dois lire de la presse qui, elle, a fait ce travail alors que les bases de données sont disponibles et que ça serait bien de me laisser faire pour que les artistes redeviennent importants pour moi. C'est ce qui a changé à l'époque. J'achetais mes œuvres, des DVD, des CD. Euh, des livres, des magazines ou euh, des audiobooks, il y en avait déjà à l'époque qui étaient des œuvres de radio, par exemple ou ce genre de trucs, euh, et plein d'autres œuvres. je les achetais parce qu'on ne pouvait pas les distribuer autrement techniquement, on ne pouvait pas faire mieux Netflix a commencé en envoyant des DVD par la poste on ne pouvait pas faire mieux internet n'était pas suffisant et on n'avait pas les logiciels qui permettaient d'aller plus loin donc à cause de ça, j'ai dû m'intéresser à ce dans quoi j'investis. Et à cause de ça, j'ai dû m'intéresser à l'importance de ce que je faisais. Donc j'ai donné de l'importance à des gens, à des, euh, à des artistes, à leur chemin. J'ai découvert des films bizarres comme Ginger Snaps, par hasard, parce qu'il y avait une solde à un endroit, parce que le truc m'intéressait, parce que le propos, etc., qui, qui est un film... Euh, tout à fait étrange et génial et mon chien a de nouveau disparu. <rire> je crois que mon chien a décidé d'être pénible aujourd'hui. Tant pis, je vais finir ce podcast et puis je vais lui hurler dessus et la taper jusqu'au sang. Non, mais elle devait peut-être finir en laisse pour essayer de comprendre l'importance qu'il y a de rester près de moi. Enfin bref, c'est plus de la sécurité qu'autre chose si j'étais sûr à chaque fois qu'elle me retrouvait je la laisserais faire mais bon euh, on avait ce rapport aux choses qui était euh, très artistique on était aussi dans l'échange avec les autres on allait voir les copains ils disaient ah j'ai découvert cet album là écoute ça, je me souviens encore d'un copain qui m'a ramené un album de Halloween un groupe de heavy metal qui était dingue Génial, j'ai adoré Le Keeper of the Seven Keys comme double album En plus pour commencer, c'était dingue et, euh, et ça se mélangeait comme ça Mais est-ce qu'on fait ça encore aujourd'hui Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui Les jeunes qui, avaient, qui ont aujourd'hui L'âge que j'avais à l'époque Est-ce qu'ils échangent des œuvres qu'ils trouvent Est-ce qu'ils trouvent des pépites Ou est-ce qu'ils suivent une espèce de streaming Fait à base de playlists Que d'autres ont déjà mâché sans jamais s'interroger Sur qui est l'artiste derrière c'est ça mon inquiétude la rareté fait la valeur l'abondance fait l'opulence mais pas la valeur on n'a pas de valeur à ces choses là vous arrivez au buffet euh, je ne sais pas de quel restaurant où tout est à volonté vous ne vous intéressez pas au cuisinier qui a fait un des plats de ce buffet vous êtes face au buffet alors, j'aimerais vous recommander de... de vous intéresser aux artistes. C'est une expérience que je vous recommande vraiment. Vous tombez... J'ai cru entendre un chien. <rire> vous tombez sur un artiste, vous aimez son œuvre, vous aimez son album, vous aimez quelque chose. Juste, vous l'aimez bien, Ben tapez son nom dans Google, lisez sa bio, juste pour vous faire une idée de qui il est et pour mieux comprendre ce que vous avez entendu. Moi, je le fais très régulièrement, et j'avoue que ça me nourrit beaucoup, parce qu'il y a un vrai manque de ce côté-là. On m'en met tellement tout le temps dans la bouche. Les playlists, c'est quand même la chose la plus affreuse qui soit pour un artiste. On est intégré dans une playlist, ça veut dire qu'on va être écouté, mais pas entendu. Ou plutôt l'inverse, entendu, mais pas écouté. Personne va se souvenir de nous, parce qu'on est mélangé aux autres, mais on va être quand même plus écouté que la moyenne. On va peut-être devenir un son avec un peu de chance, quelqu'un sur TikTok va reprendre notre son donc il y a des gens qui conçoivent des choses pour TikTok ah. voilà c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui c'est vous ne vous êtes pas rendu compte que des choses qui avaient de la valeur n'en ont plus à cause de leur manière d'être distribuées et de l'apparente abondance qu'elles ont mais un artiste est quelqu'un qui vit de son art et qui donne quelque chose d'incroyablement unique et personnel. Et ça, on l'a perdu. Ou en tout cas, on l'a perdu de vue. Et ça, je, voilà, je voulais en parler ce matin parce que on ne donne plus les chances aux artistes de nous toucher. On ne s'intéresse plus à eux en tant qu'humains ou en tant qu'art on est rentré dans une espèce de rapport au divertissement. Si ça ne me divertit pas, ça doit s'en aller. C'est faux C'est faux. Il faut parfois accepter d'être bousculé, de mal vivre les choses, d'être très gêné. Je, je repense à un groupe que j'ai aimé détester qui s'appelle Sigur Ross, euh, ROS. Je vous recommande vraiment. C'est incroyablement intéressant et en même temps terriblement troublant. Ils ont fait une apparition dans Game of Thrones, euh, notamment en tant que musicien, pour vous dire un peu le côté euh, bizarre, intéressant du truc. Euh, et euh, je les ai découverts dans une boîte de production euh, et de distribution française euh, de musique progressive. Et j'ai eu le droit d'aller faire un petit tour dans les cartons et de me choisir un disque. Et j'en ai pris, et c'était ça ce que j'ai pris. Et euh, le gars m'en a parlé pendant 20 minutes avant de me laisser partir. Avec ça, je faisais un stage chez eux. Et, euh, et j'ai découvert quelque chose de stupéfiant, littéralement stupéfiant, mais insupportable parce que terriblement émotionnel. Je, si ça avait été passé dans une playlist, d'ailleurs Siguros ne passe quasiment jamais dans les playlists, trop spécial. Bah, si c'était passé dans une playlist, vous vous seriez senti bizarre à un moment donné. Et ça, bah, on ne veut pas. On veut vous laisser dans votre mood, dans ce que vous aimez. En fait, aujourd'hui, on sélectionne les artistes selon ce que vous, vous voulez. Quelque part, on aurait pu ouvrir cette conversation sur le statut de l'artiste. L'artiste faisait de la commande jusqu'au 16e, 17e siècle. Puis, il a commencé à faire des œuvres pour lui que les gens sont venus acheter parce que ça leur parlait, Et eh ben aujourd'hui, on est dans une espèce de retournement où ils recommencent à faire de la commande. Et il faut se méfier de ça. Et pour ça, il faut nourrir le bon loup. C'est-à-dire donner de la valeur aux artistes que vous aimez en vous intéressant à eux. Voilà, c'était ma petite réflexion du week-end. Et maintenant, je vais rechercher mon chien. <rire> qui a encore disparu, mais qu'est-ce qui lui prend C'est pas possible, ça fait six fois, sept fois depuis le début de la balade. Bref, allez, je vous épargne mes râleries, c'est elle que je vais lui donner, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao